0: Fokus på psykiatrien, det har vi haft her på DK4, DAP og på Spotify-programmerne igennem start af års tid, og de mange udsendelser har sat spot på, hvad der egentlig er problematisk for en stor generation, eller skal vi sige mange, mange unge mennesker mellem 12, 14 år og 22 år, nogle 70.000, som søger hjælp, og der er ikke plads. I sidste udsendelse hørte vi Birgitte Warberg som er med igen. Velkommen til. Hej. Som har skrevet en bog, der hedder At være menneske i et umenneskeligt system. Og vi sluttede sidste udsendelse med at høre om, hvor mange gange, I havde været inde og prøve at skulle flyttes fra ene hospital til det andet. Og lille juleaften blev du ringet op, og nu var gaven på plads den 28. december, så kunne hun blive indlagt. Og så tænkte du igen, 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 nu bliver hun rask. Ja. For jeg der hørte den her eller ikke har hørt den, gå ind og hør den. Fordi nu skal vi høre, hvordan det gik med julegaven. Blev hun rask? Nej. Hvorfor?
1: Ja, det, det er der jo mange grunde til, kan man sige. Men en af grundene, det tænker jeg, at det var fordi, at den behandling, den fokuserede så meget på mad og vægtøgning, og ikke særlig meget på hendes syge,
0: hun kom fra Bispebjerg og blev flyttet til Roskilde efter alt for lang tid. Men så kom hun der, og så skulle hun igennem en ny behandling. Og der siger du, at der var for meget fokus.
1: Hun kom tilbage til Bispebjerg igen. Vi var kun i Roskilde på et fransk visit, fordi efter at jeg havde skrevet der brev, så, øh, så fik hun plads for Bissebjerg alligevel. Vi, øh, vi benyttede os af retten til frit sygehusvalg.
0: Fordi du har en veninde, der er jurist og anbefaler at skrive til regionsmedlemmerne, og det gjorde du. Nemlig. Så hvad fik du af svaret tilbage der?
1: Jamen der øh, fik jeg et meget venligt svar fra en af regionsmedlemmerne øh, i Region Sjælland, og jeg fik også en opringning fra et andet regionsmedlem i hovedstaden. Øh, hovedstaden. Og de var, de var begge to meget hjælpsomme og, og ville gerne hjælpe. Men inden de nåede at sætte hjælpen i gang, der, der fik jeg sådan en opringning fra overlegen på Bissebjerg om, at, at Sofie kunne få en plads hos dem. Hvordan gik det? Jamen, det, det, gik, jo, det gik jo rimelig vildt for sig, må man sige. Fordi at det, vi kom jo ind i sådan et system som, som er sådan et meget rigidt system, og hvor der er en masse regler. Og, og den måde, som, som vi blev mødt på, både som forældre og som patient, det var, at vi kom ind, og så fik vi at vide, øh, vi gør sådan her ind hos os. Reglerne er sådan her, rammerne er sådan her, de skal følges. Hvis man ikke følger dem, så er der en konsekvens, hvis man overholder dem, så er der en belønning. Og der var ikke, øh, der var ikke, sådan, en, der var ikke sådan en samtale, hvor vi kunne sidde og, og snakke om, hvordan, skal vi, hvordan kan vi finde en fælles forståelse for, hvordan vi bedst kan hjælpe Sofie. Det, det var meget, altså vi følte os egentlig meget sådan kørt over allerede fra, fra start af. Og vi var jo stadig... <coughs> Vi var jo stadig ekstremt udmattet efter halvandet år, hvor vi selv havde, havde kæmpet mm. øh, med anorexien. Så det, jeg egentlig havde... Jeg tror, det, jeg havde forventet, det var, at jeg selv kunne få lidt break, når Sofie hun blev indlagt. Fordi mm. jeg var virkelig, virkelig træt og nedslidt. Og det var Markus. også. Men, men det, som så var, var rammerne derinde, det var, at forældrene er medelagte, hvilket jeg som udgangspunkt synes er en god ting... Mm -hmm men at forældrene skulle også øh, sidde sammen med barnet og tage alle måltider sammen med barnet. Og så var det sådan, at hvis, hvis så barnet ikke spiste op, så fik man så øh, et erstatningsmåltid, eller man fik sådan nogle e-drikke. Som, ja, som, som talte for... Altså man kunne enten få... Enten fik man... Øh, Enten skulle man indhente for et halvt måltid eller et helt måltid. Og, og det, der var, altså, det, der var svært for mig i hvert fald, det var at igen skulle fortsætte med at sidde mm. med Sofie og, og måltidsstøtte og Og Det var det, jeg havde gjort i, i halvandet år. Og, og jeg jo egentlig havde rigtig meget brug for, at der var nogen, der, der kom og tog det øh, ansvar mm. fra mig. Øh, og fordi Sofie hun var så syg som hun var på det tidspunkt så altså, hun gad altså ikke at spise særlig meget, det gjorde hun ikke og, øh, og der gik ikke særlig lang tid inden at hun fik sondeberedskab hvilket jo betyder at, at hvis du så ikke vil drikke den der energidrik eller tre eller fire eller hvor mange man nu skal drikke så får man så, så, får man så sånde ernæring. Men men måden det blev gjort på jeg, jeg, jeg følte egentlig sådan meget hurtigt, at, at, at det blev meget sådan troende øh, derinde. At øh, i første omgang, øh, kun over for hende, og, og senere, hvor vi begyndte at, at stille spørgsmålstegn til behandlingen, så, så begyndte jeg også selv at føle mig meget troet. Hmm.
0: Troet af?
1: Troet af, af behandlerne. Okay. Altså mest dem oppe i, i toppen.
0: Så de anså dig for en person, som blandet sig for meget?
1: Ja, og som en dårlig mor, tænker jeg.
0: Så du fik nogle prædikater af dem, som du skulle gå og, og, og bearbejde for, ja. du skulle bearbejde sin datters sygdom?
1: Ja, vi følte os i hvert fald, altså ikke så meget under hendes første indlæggelse, men det blev ligesom sådan værre og værre, kan man sige. Fordi øh, altså vi, vi endte i hvert fald med at føle os meget, meget dømt øh, som nogle dårlige forældre og nogle forældre, der ikke havde styr på det, og mm. nogle vattede forældre, der ikke kunne sætte nogle øh, grænser og rammer. Og jeg må da ærlig indrømme, at det var at vi også udfordret på. Men jeg synes ikke, at de gjorde det bedre derinde. Øh, og, og, og det, der ligesom var i det for vores vedkommende, det var, at ja, det er en lang historie. Men fordi at det handlede så meget om at spise og tage på, og at der ikke var så meget fokus på det psykiske, så, mm -hmm. så, så bemærkede vi jo undervejs i løbet af hendes første indlæggelse, at hun fik det dårligere og dårligere psykisk. Hun begyndte at banke hovedet ind i væggen, og hun rev sig på armen, og hun blev reagerende og... Og fra der var ligesom svaret, om det er, fordi spiseforstyrrelsen bliver udfordret. Det er, fordi hun kommer op i vægt, og spiseforstyrrelsen bliver udfordret, så får hun alle de her reaktioner. Og, og det er jo selvfølgelig også en del af det, men der var også en anden del af det, som var fra vores optik, at vi syntes, de pressede hende utrolig meget. Og pressede hende, altså ud over hendes grænser.
0: Psykisk eller fysisk?
1: Psykisk. Mm -hmm. Fordi der, var så meget, øhm, fordi der var så meget straf, og fordi hun var så dårlig, som hun var på det tidspunkt, så var det, altså fordi deres metode er den der straf metode, at hvis man samarbejder og spiser, så får man lov til mere og mere. Hvis man ikke gør, så, så tager de aktiviteter væk. Og fordi hun var så dårlig, som hun var på det tidspunkt, så endte det tit med, at hun fik taget nogle aktiviteter væk. Der var noget, havde... Ja, der var noget, hun havde glædet sig til, mm. til, som hun mm. ikke måtte. Det kunne være at komme op og være med til, eller at hende sammen med nogle af de andre patienter, eller komme ud og gå en tur, eller ud og spille basket i 10 minutter ude i, i gården. Altså sådan nogle små ting, men som er store ting, når man er indlagt. Fordi når man er indlagt, mm. så er ens verden uendelig lille, og der så, sker ikke særlig meget.
0: Så det er piske eller gulderud?
1: Det er piske eller gulderud, ja.
0: For en teenager? Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Og hun fik rigtig meget pisk.
0: Og hun forstod det ikke?
1: Nej, det gjorde hun ikke. Fordi hun, hun forsøgte faktisk at gøre sit bedst. Hun var bare ikke i stand til det.
0: Hvordan fik hun det af det så?
1: Jamen der oplevede vi, at hun altså fik det værre og værre psykisk. At hun bare sådan... Altså hun blev sådan deprimeret. Og hun er ellers... Altså det har hun aldrig haft tendenser til før. Og hun er en meget... Hun er en meget positiv pige, som altid kan finde et eller andet lys i mørket, som hun kan hænge sit håb på. Så hun er, hun er meget sådan øh, positiv, egentlig. Men, øh, men hun, hun blev bare sådan, sådan trist og indelukket, og fik mange effektudbrud. Øh, havde mange sådan udbrud, hvor hun... Øh, blev virkelig, virkelig ulykkelig og vred, og blev ud af at og begyndte at slå. Altså, hun har aldrig slået nogen før, hun er ikke på nogen måde voldelig, og har aldrig været det før. Men, men derinde, der, der begyndte hun at, at slå.
0: Så kan man sige, at den behandling i situationstegn, man har givet hende, har udviklet til et andet menneske?
1: Ja, det synes jeg egentlig godt, man kan sige. Altså, man kan sådan set godt sammenligne det med hundeopdragelse, synes jeg, mm. fordi nu... Fik vi en hund i forbindelse med, at Sofie blev syg, og det har jeg så sidenhen fundet ud af, det der er mange, der gør. <laughs> så kører man en så håber man, at det kan hjælpe. Ja. Og så gik vi jo til hundetræningen med den der hund der, og så sagde hundetræneren, man må aldrig straffe en hund. Det gjorde man i gamle dage, men i dag ved man, det er det værste, man kan gøre, for de lærer ikke noget af det, og, og de bliver bare bange. Så det eneste, man kan gøre med en hund, det er, hvis den har dårlig opførsel, så ignorerer man den dårlige opførsel, og så belønner man den gode opførsel. Og nu har jeg senere, min mand og jeg, vi har taget sådan forløb hos en neurocoach, mm. som ved rigtig meget om, om hjernen. Og han har, han har også sammenlignet med, med pattedyr, for han siger, at når det handler om anoreksi, så er det faktisk rigtig meget pattedyrshjernen, der er på spil. Så, så det er det fungerer på samme måde. Som en hund for eksempel. Og, og det vi oplevede, det var, at, at sofie hun bare blev straffet så meget, at øh...
0: hun blev et andet menneske.
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg virkelig, hun gjorde. Og, og hendes, altså det hun jo så sagde til sig selv, det var, at når jeg kommer ud herfra, så skal jeg bare tabe mig. Så skal jeg bare tabe alle de killer igen. Fordi hun vil vise, at deres hmm. behandling ikke fungerede.
0: Hmm. Hvordan har hun det i dag?
1: Hun har det bedre psykisk i dag. Altså hun har det meget bedre psykisk, end hun havde på det tidspunkt. Hun har mindre angst. Øh, hun har stadigvæk masser af udfordringer. Hun er, hun er sårbar. Hun er bagud i skolen. Hun har misset et års skolegang ved at være indlagt. Og rent socialt, der er der også nogle kompetencer, hun skal have udviklet. Og hendes hjerne har jo også altså lidt under at være undervægtig i så lang tid. Og man kan sige fysisk, altså hun ligger stadigvæk for lavt vægtmæssigt. Hun ligger cirka 7 kilo under, hvad hun skal veje, for at hendes krop kan fungere ordentligt. Men hun ligger stabilt på de der... Så
0: men hvad er det, der har fået hende til at få det relativt bedre? Er det behandlingen på hospitalet, eller er det jeres måde at gribe situationen an på som forældre?
1: Altså det er helt sikkert ikke behandlingen på hospitalet. Man kan sige, at, at det, der gør, at hun holder øh, vægten, hun ligger jo hun ligger lige over, hvad der sådan er forsvarligt, kan man sige. Fordi hun skal ikke tabe sig alt for mange kilo, før der begynder at blive snakket om indlæggelse igen. Men hun holder vægten, øh, både fordi hun ikke vil indlægges igen. Hun ønsker aldrig nogensinde at komme tilbage til det sted. Og hun holder også vægten, fordi at vi gav hende lov til at, at begynde at gå til noget Grand Prix-gymnastik, som var sådan en kæmpe passion for hende. Og man kan sige, at det er forsvarligt, fordi hun skal jo ikke træne for meget, og hun træner allerede for meget. Så vi havde en en snak med et behandlingssted, hun var tilknyttet. Og de var meget til, at vi skulle give hende noget glæde i livet. Og det var egentlig også vores egen øh, opfattelse. Det var, at nu, nu skal den pige have noget at leve for. Og, øh, og det har været så godt for hende at gå der, fordi hun elsker øh, den der gymnastikform, mm. som er sådan noget med æstetiske bevægelser, og paljetter og hårlak, og du ved, fester og farver. Og, ja. og så, øh, så ved hun også godt, at vi har sat et, et vægtkrav, at hvis hun kommer under den vægt, så må hun ikke komme afsted, og det er ikke for at straffe hende, men det er fordi, så bliver det for farligt for hendes krop. Men
0: opfatter hun det, at det ikke er en straf?
1: Ja, det okay. ved hun godt. Okay. Hun ved godt, at det er for at passe på hende. Okay. At det er simpelthen ikke, fordi vi ønsker at straffe hende, men det er fordi, der er, der er en grænse for, hvad hendes krop kan klare. Og det ved hun også godt. Og hun siger jo også selv, at det at hun spiser, fordi hun gerne vil være sted til det gymnastik, og at sådan noget som at gå i spisestop, som hun har gjort meget tidligere, det kunne hun aldrig finde på at gøre igen, fordi hun vil aldrig behandle sin krop så dårligt igen. Så hun ville gerne have en sund og stærk krop, og hun vil også gerne tage mere på, men hun er stadig bange.
0: Hvad er det, hun bliver bange for?
1: Jamen, det har vi snakket meget om, og hun ved det ikke helt selv, hun har, hun har svært ved at, at hitte i, hvad, hvad er det lige præcis, jeg er bange for? Og det tætteste, hun selv er kommet på, det er nok, at det er den der følelse, man får, når man skal tage på, som hun jo har oplevet nogle gange inde på, på hospitalet. At man får sådan en, en fedmefølelse, hvor man føler sig meget sådan opsvulmet og oppustet. Mm -hmm. Den synes hun er utroligt ubehagelig. Og så, så har hun også sagt, at det også handler meget om de minder, der er forbundet med at tage på, at det har været så traumatisk, og hun har jo været udsat for mange fastholdelser og altså ubehagelige ting. Når du siger
0: fastholdelser, er det så fysisk øh, overgreb, kan man sige, af personalet, som siger, nu skal du, nu holder vi dig ind til at spist?
1: Ja, det har været nogle fastholdelser, hvor hun er blevet holdt tilbage. Hun har prøvet at få sonde øh, en gang, hvor hun er blevet blevet holdt fysisk nede.
0: Og det har man jo hørt om mange gange, men det er jo ikke ude i den offentlige debat så meget. Er det ikke korrekt?
1: Jo, altså, det er jo ikke noget, der er blevet snakket så meget om endnu. Men. Øh... Og det er også en svær diskussion, fordi man kan sige, selvfølgelig skal de have søndet, hvis de er så undernæret, at de er ved at dø. Altså, det kan ikke være nogen tvivl om. Men jeg, jeg synes, det der mange, der bliver snakket om, det er etikken omkring det. Og det er den måde, man griber det an på. For der er mange steder, hvor de bruger sønden som en trussel. Hvor det er sådan, mm. hvis du ikke spiser, så får du sådan det. Så du må hellere spise, for ellers får du sådan det. Og hvor, hvor jeg synes, altså, det burde være, vi giver dig sådan det for at passe på dig, hvis det er, at du er så langt nede, at det bliver for farligt. Den kærlighed og omsorg, den er, den er der ikke så meget... Jeg har i min bog har jeg et øh, interview med en overlæge, Per Nør Jensen, som har øh, været overlæge blandt andet på Odense Universitetshospital tidligere arbejdet med de her unge anoreksipatienter. Nu er han i voksenpsykiatrien, men han fortæller øh, lige præcis om den der menneskelighed og, og den der varme og omsorg og alle de kvaliteter, som han mener er vigtigt for mm. at en patient kan, kan blive til et helt menneske og, og blive rask for den her sygdom. Og hvor han siger, der, der er desværre rigtig meget af, af det andet på hospitalerne rundt omkring, hvor det bliver meget sådan en, en kamprelation mellem behandlerne og patienten.
0: Har han en løsningsforslag på det her?
1: Ja, altså det har han jo sådan set, og han har også hjulpet rigtig mange til at, at blive raske, og hans løsningsforslag, det er, at man skal lytte, at lægerne skal lytte
0: til, til patienterne, ja.
1: og at man skal have en, en gensidig forståelse, man skal have sådan en, en, en fælles mængde, hvor behandlerne og forældrene og patienten kan mødes om noget fælles, som man kan tale ind i og tale ud fra, fordi det er tit sådan... At behandlerne står i øst, og patienten og forældrene står i vest. Og så øh, føler patienten og forældrene, at behandlerne trumler dem ned. Mm. Sådan oplever mange det. Hvor han siger, at vi skal jo finde en fælles forståelse.
0: Der findes jo også behandler, ja. som jo påstår øh, for det offentlige, at det her det i lige så høj grad drejer sig om sindet og ikke vægten. Hvor kommer det ind hen? Hos Ja Ja.
1: Jamen, han, han siger, øh, han har sådan en talemåde, som han bruger over for sine patienter, som er, du bliver ikke rask af at spise, men du bliver heller ikke rask, før du begynder at spise. Så han ser det jo meget som, ligesom, det som vi har snakket om tidligere, som en... For Norge. Fra Norge. Fra som ja. at der, der er to ben, der skal behandles ja, en og En meget lige. berømt
0: øh, psykolog i, i Norge, som kunne være interessant at tage det i Danmark på en høring, ikke?
1: Jo, helt ja. sikkert.
0: Og hvad siger han, siger du?
1: Han siger, at det er vigtigt, der er så ligesom meget vægt på det psykiske, som der er på det fysiske.
0: Og er det det, det danske sundhedssystem mangler at erkende eller finde ud af?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der mangler i den grad fokus på det psykiske. Der er alt for meget vægt på det fysiske. Jeg synes... Jeg blev virkelig overrasket og chokeret over, hvor lidt fokus der var på det psykiske, på psykiatrisk afdeling.
0: Ja, for det hedder jo en psykiatrisk afdeling. Og det ja. vil sige, det er psyken primært. Men det viser sig, at når I kommer ind, så er det det fysiske.
1: Ja, det er det primært. Ja.
0: Den her bog, der har du nogle eksempler inden også fra andre pårørende. Hvordan har din tilgang været til dem, og hvordan har de opfattet, at du kommer og laver en bog omkring deres problemer?
1: Jamen, jeg begyndte jo blandt andet at skrive bogen, fordi jeg er medlem af sådan en pårørende gruppe inde på Facebook, og pårørende til øh, børn med spisforstyrrelser. Og øh, da jeg ligesom blev medlem af den gruppe i løbet af Sofies første indlæggelse, så fandt jeg ud af, at der var mange, der ligesom mig, øh, synes, det var rigtig svært at have deres barn indlagt og havde dårlige oplevelser med, med børne- og ungdomspsykiatrien. Og øh, og der var også mange, som var virkelig, virkelig trætte og udmattede, og som ikke havde kræfterne til at stille sig op og prøve at råbe nogen op. Og det kræver også, altså det kræver også noget mod. Jeg forventer da også, at der er nogen, der bliver ret sur på mig nu Men det er da ikke noget der ved. Men
0: du har mod til det?
1: Ja, men jeg har det ligesom sådan, at vi bliver nødt til at kunne snakke om det her. Vi bliver nødt til at, at have en debat i gang, og... Øh, jeg har erfaret gennem de sidste tre år, at man skal råbe meget højt, hvis man gerne vil have psykiatrien i tale. jeg øh, tror du
0: det? Er det et politisk problem, eller er det et lægeligt, fagligt problem?
1: Jeg tænker lidt, det begge dele. Altså, det er jo igen problemet, det der med, at altså det er, jo nødt til at, at der er nødt til at komme nogle ressourcer i form af nogle penge, sådan så forskningen kan blive bedre. Det er jo et politisk problem, kan man sige. Det er dem, der gerne skulle tage hånd om det.
0: Og det kunne man måske se til Norge, hvor man bruger penge på det.
1: Ja, det kunne man jo godt tage, tage til sig. Ja. Men så er der jo også nogle altså der er jo sådan myter, og der er nogle historier, man ligesom bekræfter hinanden lige, og en af de myter, som, er, og, og som også er noget, man helt får at vide, når man har sit barn indlagt, det er, at børnene er ikke modtagelige for terapi, før de er kommet op på sund vægt. Det er ligesom sådan en mm -hmm. Maden er medicinen, og de, kan, de er ikke til at snakke med, før de er kommet op på sund vægt. Og er det rigtigt? Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke min egen erfaring, Nej. og Overlægen i min bog, det er heller ikke hans erfaring. Han, han siger, at det passer ikke. Han siger, at de, de, man kan sagtens snakke med dem. Men der er selvfølgelig... Altså, vi kan godt være enige om, at når de er meget lavvægtige, så kan de godt være svære at nå ind til. Men jeg kan da huske, at da Sofie var allermest lavvægt og indlagt, og var somatisk troet, øh, i forbindelse med hendes anden indlæggelse, hvor hun tabte så lynhurtigt på meget kort tid, der Selvom hun var psykotisk og virkelig langt ude, så havde hun også nogle klare øjeblikke, hvor hun forstod sig selv og sin sygdom, og hvor vi virkelig kunne have nogle gode snakke. Men, så det er også med at møde dem. Når de men der... det kunne
0: forsvinde som du for solen?
1: Ja, hun gik ud og ind. Det var sådan, okay, nu er spisforstyrrelsen der, nu er Sofie der, mm. nu er mm. der, nu er Sofie der. Og selvfølgelig er der færre af de glimt, men mm. de er meget lavvægtige. Ja,
0: men det er en proces, de... man skal igennem.
1: Ja, men, men de er der.
0: Må jeg lige sige om bogen, øh, som måske er interessant også lige at vide for jer ja, som lytter, som kunne tænke sig at læse det her knap 300 sider. Øh, der er de pårørendes fortællinger, forskellige pårørendes fortællinger, som jo summerer op, hvad man oplever om det psykiatriske system. Der er også faglige indlæg, blandt andre overlæge, Per Nør og Jensen. Og så er der også artikler. Der er artikler af mennesker, som skriver omkring de her øh, problemstillinger. Og så er der også tal fra Sundhedsstyrelsen, øh, eller sundheds, hvad hedder det, hedder Sundhedsdatastyrelsen. Ikke? Hvis man læser den her bog, og nu går jeg i gang med den, er det i man skal læse alene, eller skal man læse den med en, der er syg?
1: Jeg synes godt, man kan gøre begge dele. Altså det er jo en bog, som er skrevet primært til de pårørende.
0: Ja, men så tænker jeg på konsekvensen af bare at læse den alene. Skulle man tage det op som en familiesamtale bagefter, hvor man refererer til de ting, man har læst, som jo kunne ligne det, ens egen familie har været for?
1: Ja, det håber jeg det. Er det det, det, der er? Ja. Altså jeg håber, at, at bogen kan give noget lindring til de pårørende, der er derude, og også til, til de patienter, unge mennesker, som har været igennem det her system. Og det er jo mange. Det er rigtig mange.
0: Og det bliver ikke omtalt ret meget i hverdagen?
1: <laughs> Nej, det er ikke noget, der bliver snakket så meget om. Der er heller ikke særlig mange pladser jo.
0: Nej, men man skal jo ikke glemme, at de her, som jeg omtalte i første udsendelse, godt der vel 70.000 unge mennesker mellem 12-14 år og 22. Det er jo fremtidens ungdom, det er fremtidens generationer. De er jo præget af det. Ja. Kunne man forestille sig, at sådan en bog her kunne være noget af det, der kunne lægges frem på en, en høring, for eksempel landssingssalen, øh, på et given tidspunkt, hvor vi tager øh, det offentlige lægebehandling ind, alternativbehandlere, pårørende og syge selv? Kunne det lade sig gøre, tror du? Vil du kunne få din datter med ind og forklare, hvordan hun har haft det?
1: Ja, det tror jeg godt. Altså, det håber jeg da rigtig meget, at bogen kan blive brugt til sådan nogle ting. Fordi...
0: Så bogen kunne blive et udgangspunkt for en høring. Vi har, som jeg tidligere har nævnt, haft en række udsendelser om fokus på psykiatrien, hvor vi kigger på alle problemstillingerne. Hvis vi tager de problemstillinger op på en høring i Landsingssalen, kunne den her bog så måske være udgangspunktet for fakta?
1: Ja, det kan den godt. Det synes jeg ville være meget, meget fint.
0: Så, med andre ord. At være menneske i et umenneskeligt system... Det vil du gerne vende om til at sige, vi vil gerne ind i et menneskeligt system, for vi er mennesker.
1: Lige præcis.
0: Begge det var at det har været alvorligt at tale med dig, men jeg synes at det har været godt, at du har sagt så mange ting, fordi der sidder helt sikkert mennesker, som enten selv har været ude for det, altså både syge, men også pårørende i første og anden generation, som bare ser på, fordi de ikke forstår, hvad det er, det drejer sig om. Den debat du nu rejser, den håber jeg at mange vil lægge mærke til, dels ved bogen, og dels ved, måske senere, en høring, så det kan komme ud i offentligheden. Du skal i hvert fald have tak for, at du lagde dine meget personlige holdninger, meninger og oplevelser ud. Held og lykke med det hele.
1: Tak skal du have.
0: Tusind tak. Og skulle du have tanker og emner omkring, du som lytter her, så skriv gerne omkring det til mig med fokus på psykiatrien eller andre emner, som kan være interessante for samfundet, og skriv til georg, g-i-o-r-g, julin.dk. Vi er meget velkomne. Tak for nu.